0: Das ist die 42. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht's wieder ins Theater. Am 21. November gastierte die Dunkelkammer zum zweiten Mal in der Kulisse Wien eine Aufzeichnung vor Publikum, das, denke ich, einen guten Abend hatte. Das lag jetzt nicht so sehr an mir, als vielmehr an meinem Gast, der in Redelaune war. Reinhold Mitterlehner, vormals unter anderem ÖVP-Parteiobmann und Vizekanzler der Republik Österreich. Mitterlehner war ja der Mann, der 2017 für Sebastian Kurz an der ÖVP-Spitze Platz machen musste, was er in unserem Gespräch wörtlich als strategisches Putschprojekt bezeichnet hat. Was er sonst noch über türkise Message Control, korrupte Medien oder Lügen in der Politik zu sagen hatte, das hört er jetzt. Ab in die Kulisse. Viel Vergnügen. Herr Sie haben nach Ihrem Abschied aus der Politik 2017 zwei Dinge getan, die für Politiker in Österreich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich sind. Erstens, Sie sind nicht wieder zurück in die Politik gegangen, weil Sie zum Beispiel der Meinung waren, das Land könnte ohne Sie nicht auskommen. Und zweitens, Sie sind in der Privatwirtschaft geblieben, weil Sie da ganz offensichtlich nicht gescheitert sind. Wie gesagt, das ist in Österreich keinesfalls selbstverständlich. Berichten Sie uns doch ein bisschen was aus Ihrer neuen
1: beruflichen Gegenwart. Erstens einmal danke für die Einladung. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite begrüßen. Ich weiß nicht, vielleicht waren ein paar dabei. Ich habe vor einiger Zeit, das ist schon etwas länger her, auch mit dem Peter Pilz genau in der Kulisse da einen Abend verbracht. Vielleicht waren immer ein paar dabei. Und äh, da haben wir unter anderem auch gesprochen natürlich über die Zeit nach der Politik. Und äh, für mich war schon eines interessant, äh, wenn man jetzt aus der Politik geht, dann haben wir die meisten den Eindruck, der ist ja total versorgt, also hat zumindest eine ganz große Pension oder ähnliches. Und du kommst dann irgendwann später drauf, eigentlich du hast nicht die Pension, also ich bin nicht in die alte Regelung gefallen und war gar nicht pensionsberechtigt, noch haben wir einige Jahre gefehlt. Und zum Zweiten kommst du drauf, du hast nicht einmal Sozialversicherung. Also im Unterschied zu Deutschland, wo also die von der Security bis zum Büropersonal alles haben, haben wir eigentlich gar nichts. Und nach ein paar Monate, wo man eigentlich sehr euphorisch ist, dass man den Schritt getan hat und gesagt hat, auf Wiedersehen, ich nicht mehr, kommt man dann darauf, eigentlich muss ich mein Leben irgendwo abdecken und viele machen halt dann den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe das auch getan. Ich habe als Einzelunternehmer gearbeitet und muss sagen, es ist einigermaßen so gelungen, dass ich in etwa so leben konnte wie vorher, ohne mich da jetzt einschränken zu müssen, äh, habe natürlich aber dann schon bemerkt, dass die gerade angesprochene Partei, der ich angehöre, äh, mir da in keiner Weise jetzt Begleitschutz oder ähnliches gegeben hat, weil äh, ehrlich gesagt, ich war Wirtschaftsminister neun Jahre lang und äh, hätte ja Menge an Aufsichtspositionen angeboten werden, äh, hätte mir sollen aus meiner Überlegung heraus, weil ich viele, <lacht> weil ich viele Leute gekannt habe. Und jetzt sage ich Ihnen, das war auch so. Also ich war mit börsennotierten Unternehmen im Gespräch und im Endeffekt ist es dann immer wieder an dem gescheitert, dass im letzten Moment aus irgendeinem Grund die zurückgezogen haben. Weil meines Erachtens schon die Überlegung dann gekommen ist, na ja, wenn der Kurz und der Mitterlehner nicht Freunde sind, vielleicht brauchen wir irgendwas einmal von der Regierung und dann ist es vielleicht nicht so günstig, wann also der da im Aufsichtsrat sitzt. Und so ist das eine oder andere dann äh, nichts geworden. Ein paar Dinge haben sie allerdings realisiert oder realisieren lassen. Und äh, deswegen bin ich ja heute noch beispielsweise da eben in der oberösterreichischen Versicherung oder in anderen Bereichen, war längere Zeit auch in meinem äh, Turbinenunternehmen, da beratend tätig und uh, mache ein paar Vorträge und bin aber mittlerweile auch schon Pensionist. Und uh, Pensionist hat uh, den Vorteil oder bringt den Vorteil mit sich, ist nicht so hoch, aber man ist unabhängig. Ich brauche niemand mehr rundherum und Sie glauben gar nicht, wie angenehm das ist, weil wenn Sie jetzt Unternehmer sind und beratend tätig sind, wie ich es war, dann treffen Sie einfach zu viele Leute, die kommen und sagen, ah, sie kennen ja eh den, den und dann sonst wen. Also so dieser äh, Telefonbuch-Beratungsjob, äh, der kommt dort nicht durch. Kannst du das nicht vermitteln? Das ist natürlich äh, auf Dauer nicht unbedingt wirklich angenehm, wenn du äh, genau dort wieder hinkommst, wo du schon warst, aber bei einer anderen Türe de facto reingehst. So summarum, äh, man macht eigene Erfahrungen. Und die eigene Erfahrung lasst sie in einem Wort zusammenfassen, die heißt, eigenbestimmt. Der Ausstieg aus der Politik ist alles andere als einfach. Also ich bin wochenlang noch immer, wenn ich vom Flughafen gekommen bin, in Richtung Ministerium abgebogen oder wollte abbiegen, weil man das irgendwie alles gewohnt ist. Wenn du, ich war 30 Jahre in dem Metier, war auch gern in dem Beruf Politiker, also nicht so, dass man das Leiden verursacht hat. Aber wenn du dann woanders bist, musst du dich erst daran gewöhnen. Und am Punkt gebracht hat das einer, der mich gefragt hat, hast du schon eigentlich die Muse, ein Buch zu lesen? Und das klingt so blöd, aber im Endeffekt ist das genau der Hintergrund. hast du dann das Umgehen mit dir selber, dass du sagst, jetzt lese ich ein Buch und jetzt habe ich Zeit, bleibe ein wenig länger sitzen und mach anderes und wenn das geht, dann hat man es einigermaßen geschafft. Und ich habe mir dann gedacht, schreibe ich gleich selber ein Buch, <lacht> vielleicht lesen
0: es dann die anderen. Zu dem, zu dem kommen wir noch. Also offensichtlich haben Sie mit dem Abschied aus der Politik zunächst
1: einmal Ihre Tagesstruktur verloren. Na schon, ich muss ganz ehrlich gestehen, was schlimm war für mich, war das Fahren war kein Problem. Ja, weil ich bin schon früher ganz gern selber ins Müllviertel gefahren und am Wochenende mit dem Dienstauto selber gefahren. Warum? zwei Gründe gehabt, weil ich ja ein Auto gefahren bin und weil das natürlich ein Problem war, wenn der Fahrer am Wochenende in dem kleinen Ort herumkugelt und ständig dann merkt, jetzt sitzt er beim Frühschoppen, dann wird er gefragt, wo war es gestern, wo fahrt's morgen hin, was habts geredet. Also das war nicht so angenehm. Oder das übelste Beispiel war nicht, wir fahren auf ins Müllviertel. ich denke mir, jetzt vorher ich nur eine Runde mit dem Radl. Der Fahrer, sage ich zu ihm, gehen auf einen Café oder so. und er sagt, ja, 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 ja. Dann fahre ich die Runde mit dem Radl, sie auf einer Bundesstraße ist ein Parkplatz daneben, sehr schattiger Kapelle. Steht unser Auto, der Fahrer liegt im Auto und schlaft Und sieht mich an. Oh nicht, nee, ich ich vorbei. Nach einer Woche sagt zu mir einer, Sag ich mal, ist bei euch daheim was nicht in Ordnung, dass du im Auto da draußen schläfst? <lacht> Daher Autofahren war für mich nicht das Problem. Aber auf der anderen Seite die Organisation jetzt äh, Büromäßig. Der Kasse ist einmal gefragt worden, betreffend eine Mail. Und er hat gesagt, er hat mir eine Mail geschrieben. Ich habe ihm das geglaubt, weil in Wirklichkeit machst du diese Erledigungen bei ein paar Hundert oder Tausend Mails nicht selber. Und wenn du dann aber schreiben musst und das und das an Powerpoint-Präsentationen vorbereiten, erlebst du halt dann deine Tochter oder jemanden und die sagt, ich mache das jetzt nicht mehr. Mach das, und das war nicht ohne für mich, aber langsam habe ich es ich stelle fest,
0: wenn der Chauffeur eines ÖVP-Ministers sein Auto parkt, dann kann das ja nur vor einer Kapelle sein. Ja, klar. Sie haben tatsächlich nie erwogen, zurück in die Politik zu gehen.
1: Na doch, also äh, das geht bis eigentlich jetzt, weil immer wieder Leute fragen, äh, ist es wirklich richtig, dass ihr jetzt da eine neue Partei vorbereitet, äh, vom Karas angefangen, über Kern und wenn er immer, ich grad, weil ja die Politik derartig am Boden liegt und es wäre doch notwendig, dass ein paar Leute wieder aufstehen, so wie in dem, dem Film, da gibt es ja mal irgendeinen einen Film, wo äh, praktisch die Senioren dann nochmal jetzt antreten und das Ganze aufräumen, ähm, mit dem Clint Eastwood oder was er sie will. Also egal. Äh, und die Fragestellung ist dann natürlich in dem Zusammenhang, äh, ist das was Ernsthaftes? Äh, tut man sich das an? Und ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht die Überlegung, da mich irgendwo... Es gibt auch nicht wirklich das Projekt, das also muss ich dazu sagen. Aber ich habe nicht die Überlegung, mich da irgendwo anzuschließen oder was, weil vielleicht kandidiere ich dann für Oberösterreich regional, dann werde ich wieder Nationalrat, das habe ich schon es gehabt. Also... <lacht> Nicht zweimal das Gleiche.
0: Aber Sebastian Kurz hat auf die Frage, ob er zurückkommt, bis, bisher entsch entschlossener verneint als
1: Sie jetzt. Naja, aber die Wahrheit die wird immer dann am Schluss gesehen. Ich kann mich erinnern, dass die ÖVP in Niederösterreich in den Wahlkampf gegangen ist und hat gesagt, wir müssen Rot-Blau verhindern und was jetzt haben wir Schwarz-Blau. Also es ist, was eigentlich war eigentlich wahr, sie haben das verhindert. Aber auf der anderen Seite ist mir noch in Erinnerung der Wilfried Haslauer, nicht? der praktisch da mit, mit anderer Qualität gesagt hat, niemals er also da mit Blau und aus inhaltlichen und, und moralischen Gründen nicht, haben wir auch die Koalition. Und daher sehe ich das jetzt in der Phase genauso, äh, was jetzt jemand sagt, der tritt nie mehr wieder an oder sonst was, äh, weiß ich nicht, auf welcher Ebene zumindest. Und weiß ich nicht, ob das nicht wieder der Ruf der Partei ist, den man dann erliegt, weil ja, auf der anderen Seite, man selber eh nicht wollte. Also so viel gelogen wie in der Politik, wie das heute wo. Aber Sie sind schon noch ÖVP oder oder wie? Naja, freilich. Ich meine, ich habe schon das Prinzip, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht jetzt also wie eine Fahne ja, am Kirchturm, wenn man schon vom Kirchturm sind, im Wind einmal in der Richtung und einmal in der anderen Richtung argumentiere, ich finde die, die ÖVP hat an sich von den Werten ganz gute Einstellungen was Eigentum, was Leistung, was Europa anbelangt, lebt diese Werte nicht unbedingt immer. Aber ich, ich bin jetzt eigentlich, seit ich berufstätig bin, bei derselben Bank, obwohl mir die Bank einmal Argentinien-Anleihen mehr oder weniger vermittelt hat. Ich bin bei der römisch-katholischen Kirche, obwohl das auch eine Frage ist, ob das wirklich auf Dauer was Günstiges ist. Und äh, im Endeffekt, ich bin auch äh, nur einmal verheiratet also und habe auch nicht <lacht> die Absicht, hat, mich zu ändern. Also im Endeffekt bin ich ein Mensch mit Grundsätzen und äh, ja, bin einigermaßen gut drüber gekommen damit. <lacht> Aber ob ich die, die ÖVP jetzt auch wähle, das ist eine zweite Frage. <lacht>
0: Jetzt muss ich ja fast fragen, was die 2024, wenn wir da zum Beispiel
1: Nationalratswahlen haben, erwägen zu wählen. Ja, ganz ehrlich gesagt, erwäge ich doch schon, jetzt wiederum die, die Volkspartei zu wählen. Aus einem einfachen Grund, weil ich glaube, in dem Land brauche ich irgendwo noch ein bisschen Stabilität und, und klare oder einigermaßen klare Orientierung. Und wenn ich jetzt da gesehen habe, die Wunschvorstellungen vom Herrn Babler, äh, habe ich mich eigentlich schon ein bisschen geschreckt, weil da war wenig Realistisches dabei. Ich habe einen Leserbrief dann gesehen, wo jemand geschrieben hat, und wer ist der Scheich, der das alles finanziert, äh, die haben auch nicht mehr das Geld dafür. Also von der Seite sehe ich eher Schwierigkeiten. Dann beim Herrn Kickl sehe ich überhaupt das Problem. Ähm, das wäre ganz problematisch, wenn der tatsächlich Bundeskanzler wird. Und die Überlegung jetzt der ÖVP, dass so vielleicht so wird wie im Jahr 2000, dass dann international jemand schreit und sagt, selbst wenn die erste sind, die können nicht den Bundeskanzler stellen, das glaube ich, ist eine verlorene Mühe oder gar nicht der Überlegung wert. Sie brauchen nur schauen, die Melone in Italien und anderes. Also wir haben leider schon ein relativ ähm, ziemlich starkes äh, Schwenken in Richtung Rechts, auch auf EU-Ebene. Dennoch glaube ich, dass wir absolut jetzt nicht einen Bundeskanzler mit FPÖ-Qualität haben sollten. Aber ich finde, dass da schlecht ist, wenn man immer nur sagt, der Kickel ist schlecht und der Kickel darf es nicht werden. Man sollte sich inhaltlich mit dem auseinandersetzen, was er sagt. Und da finde ich schon, wenn jemand Öxit in den Mund nimmt und jemand sagt, EU brauche ich immer und anderes, da gibt es ein paar Themen, schwere Themen. Äh, Wo ich sage, naja, wir brauchen eigentlich nicht wieder irgendwas Autokratisches. Und jetzt zu den anderen, ja, äh, kann man diskutieren. Äh, finde, Neos haben ganz gute Ansätze, aber sind nicht weitergekommen. Und äh, bei den Grünen kann sich sagen, jeder selber überlegen, äh, bringen es nicht so wirklich drüber, Sie aber eher noch einen stabilen Faktor. Also in Wirklichkeit, und das ist es nicht nur meine Meinung, sondern was man viele sagen, naja, und, und auch die Meinungsumfragen sagen, zwei Drittel sind von der Politik in Österreich enttäuscht, weil von der Regierungspolitik, finde es sollte heute halt eher mal eine durchmischung da stattfinden und deswegen haben wir nicht zufällig, zwar scherzhaft über eine neue Partei geredet. Also wenn das jemand gut machen würde und da antritt, macht er 15 bis 20 Prozent und andere Länder haben schon vorgezeigt, es ist keine Schwierigkeit mehr heute anzutreten und mit den Social Media und anderen Medien zu erreichen, dass die Bekanntheit schnell steigt. Aber es darf natürlich nicht nur eine -Hier Truppe sein, die da antritt. Ja. Sollen ein paar Junge sein natürlich.
0: Naja, also wenn ich mir jetzt so anschaue, was ein paar Buberl in jüngerer Vergangenheit so angerichtet haben, das ist jetzt kein Veto
1: gegen eine Altherren-Frauenpartei. Ja. ja, also ich finde, eine bestimmte Erfahrung ist einmal nichts Negatives. Aber auf der anderen Seite ist die Erfahrung ein Faktor. Es sollte halt eigentlich für jede Position, wenn ich in die Politik gehe, bestimmte Qualifikation auch vorlegen Und da habe ich schon den Eindruck, dass das in letzter Zeit nicht mehr so gehandelt wurde. Äh, denn zu meiner Zeit war es halt so, dass de facto, wenn jemand... Wir haben in Österreich Ministerverantwortlichkeit, das wissen Sie. Im Endeffekt heißt es, im Unterschied zu Deutschland, dass der Minister vorgibt, nicht der Bundeskanzler, der Minister ist verantwortlich. Und der Regierungschef kann koordinieren, aber im Endeffekt kann er nicht die Richtung vorgeben. Jetzt hat man natürlich in Österreich in den letzten Jahrzehnten immer geschaut, dass man Minister kriegt, die Qualität haben, die schon im Vorleben bestimmte Managementaufgaben oder fachliche Aufgaben in dem Metier erfüllt haben. Nicht immer ist das gelungen, aber sehr oft ist das gelungen, weil eigentlich lauter Alpha tiere Und jetzt hat der Sebastian Kurz da damals im Jahr 2017 das anders gemacht, de facto eine Art faktische Richtlinienkompetenz gemacht, wo Message-Control war und wo praktisch jeder Minister seine Aufgaben und so weiter zugewiesen bekommen hat. Ich finde, dass das natürlich nicht günstig war, hat den äußeren Eindruck einigermaßen verbessert, ja, weil man nicht da und dort heute halt unabgestimmtes Vorgehen gehabt hat, sondern alles Streamlining und so weiter, jede Aussage genau geteimt zu den Regierungssitzungen. Aber das Problem war halt dann, dass damit natürlich auch die Qualität der Minister nicht in dem Ausmaß da war, wie es hätte sein sollen. Und das spürt man natürlich jetzt dann auf allen Ebenen. Aber das ist nicht nur auf der Regierungsebene. Zu meiner Zeit waren halt im Nationalrat auch einige Universitätsprofessoren, Rechtsanwälte. Das alles haben sie heute weniger, sagen wir so. Es gibt schon qualitativ gute Leute. Aber im, insgesamt traue ich mir zu sagen, dass das Niveau in der Politik nach unten gegangen ist und dass die Schulungen, die die einzelnen Parteien jetzt da anbieten, eher in Richtung Rhetorik und in Richtung Botschaften geht, aber nicht in Richtung jetzt Wissensvermittlung, weil scheinbar das Wissen auch nicht wirklich wichtig ist. Fachkräfte meine ich. nicht, also der einfach ausgedrückt, ja. Der zieht sich ja mittlerweile durch
0: viele Branchen und da herrscht vielfach ein Kris um die besten Köpfe, aber in der Politik irgendwie nicht. Also Sie sagen es ja selber, also der Fachkräftemangel in der Politik ist offenbar jetzt besonders ausgeprägt, aber von einem Wettbewerb um die besten Köpfe in der Politik, den also könnte könnte, würde ich jetzt nicht so wahrnehmen. Ich finde es zum Beispiel ehrlicherweise erstaunlich, dass es bis heute keine festen Kriterien gibt, ähm, Qualitätskriterien gibt, was es zum Beispiel braucht, um Ministerin oder Minister zu werden. Und was mir ja vielfach übersieht, ein Ministerjob ist ja ein Managementjob. Da geht es ja darum, dass man ein Ministerium verwaltet, für das viele Leute arbeiten, in ihrem Fall waren das ja hunderte. Also, da sollte man ja sinnvollerweise was von Management verstehen. Warum ist das nicht wertgeschätzt?
1: Naja, weil es natürlich einfacher ist, jemanden jetzt zu handeln, der äh, das alles nicht kann und der jetzt abhängig ist davon, äh, naja, <lacht> der jetzt abhängig ist davon, dass er entsprechende Mitarbeiter im Kabinett hat. Und ich meine, es ist ja kein Zufall, dass also meist nach mir in jedes Kabinett, das also entsprechend einem Minister jetzt der ÖVP gestellt hat, und Leute hineingesetzt worden sind, deren Aufgabe es war, einen entsprechenden Kontakt jetzt zum Bundeskanzleramt zu halten und herzustellen. Und im Ministerium hat man dann die Generalsekretäre gesetzt, die die Aufgabe gehabt haben, das Ministerium zu managen, das klingt ja positiv, aber in Wirklichkeit zu kontrollieren. Da kriege ich natürlich dann irgendwo so ein Streamlining raus, aber im Endeffekt fruchtbar. Im Sinne jetzt, dass ich Meinungsvielfalt und dass ich mich positiv insgesamt entwickle, ist es auf Dauer nicht. Und äh, das hat sich auch entsprechend gezeigt. Und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, man hat auch zu wenig Leute von außen geholt. Äh, wenn Sie jetzt schauen, also von meinem Kabinett, und ich muss sagen, die, die Leute waren alle in Ordnung. Aber, wenn im Kabinettsmitarbeiter und keine Minister, waren drei, lassen also drei Leute im Wesentlichen Minister waren. War unter anderem die Frau Aschbacher dabei, eine nette Frau. Äh, auch eine, eine kompetente Frau. Ich möchte gar keinen falschen Eindruck da jetzt erwecken. Aber im Endeffekt hat sie bei mir aufgehört, weil sie sich überfordert gefühlt hat. Sie hat internationale Politik betreut und ist dann wieder in die Privatwirtschaft zurückgegangen. Ich war doch überstand, doch erstaunt, dass sie dann Ministerin geworden ist. Und auf der anderen Seite, der jetzige Landwirtschaftsminister war bei mir im Kabinett. Und der Magnus Brauner war zwar nicht direkt im Kabinett, aber auch in meinem Bereich. Ich finde, der macht das eh sehr gut. Aber im Endeffekt ist das schon eine bestimmte, ich will nicht sagen jetzt, eine Innenorientierung oder Inzucht, aber so richtig breit, richtig breit aufgestellt ist das nicht. Die ÖVP
0: hat sich traditionell als christlich-soziale Partei definiert. Wenn man mir jetzt so anschaue, was in den vergangenen Jahren so war, dann schaut das doch so aus, als seien rund um die Parteispitze Leute gewesen, die anderen Leuten wie dem Röne Benko oder der Eva Dichand doch deutlich mehr Nächstenliebe entgegengebracht haben. <lacht> als andere Leute, die zum Beispiel keine Privatstiftungen haben. In der Migrationspolitik ist, ist, ist die ÖVP ja doch deutlich nach rechts gekippt und dazu scheinen dort jetzt auch einige Leute Probleme mit rechtsstaatlichen Institutionen zu haben. Und auch der Pressefreiheit, ich verweise auf die regelmäßigen Ausrede von Abgeordneten Hanger gegen die WKStA, die Ministerin Edtstadler will das Zitierverbot aus Ermittlungsakten durchsetzen. Also wenn man es genau nimmt, ist die Farbe Türkis
1: halt auch viel blauer, als sie schwarz ist. Ja, äh, im Endeffekt, äh, wenn Sie das lesen, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert hat, aber man kann es einsehen, das Projekt Ballhausplatz, dann war ja die Idee äh, der ÖVP und vor allem dem damaligen äh, kommenden Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, mehr oder weniger, eine Art äh, freundlichere und äh, anders und, und netter formulierende FPÖ-Rolle zuzumessen. Äh, sprich, äh, die Themen eigentlich gleich zu lassen, aber die Inhalte halt anders zu transportieren. Freundlicher, smarter. Und das hat man auch gemacht, äh, insbesondere, würde ich sagen, in der Flüchtlingspolitik. Aber über die Flüchtlingspolitik können wir eh vielleicht noch reden, weil da glaube ich, haben wir auch jetzt einen Wandel. Aber äh, zum ersten Thema... Ich glaube, es war schon ein Fehler der ÖVP, dass man eher die Eliten forciert hat und nicht unbedingt jetzt äh, den äh, Eindruck und auch die Politik so ausgerichtet hat, dass tatsächlich jetzt... Äh, wie man immer gesagt hat, die Familien oder die kleinen und Mittelbetriebe oder andere im Fokus gestanden sind, sondern wenn heute halt jemand bevorzugt an Behördentermine kriegt, weil er gerade heute halt das große Kaufhaus dort und dort einzig einverleiben muss und da wird aufgesperrt oder andere kriegen das und das, dann war das eigentlich eine Ausrichtung der Politik an den Interessen und an den Bedürfnissen der eher Mächtigen. Und das ist natürlich auf Dauer eine falsche Politik. Und auf Dauer sehen Sie aber dann, wenn die Mächtigen nicht mehr da sind, dann fällt das Ganze zusammen wie ein Kartenhaus. Und ich glaube, dass das auch im Endeffekt noch nicht alles ist. Wir werden uns länger noch mit dem einen Thema, das Sie genannt haben, beschäftigen. Und ich glaube, dass ein paar andere Themen auch noch aufstehen. Wissen Sie, nämlich was ist? Im Bereich der Politik gibt es genauso wie in anderen Bereichen sowas wie die Mühlen der Gerechtigkeit und die Malen langsam. Aber da brauche ich natürlich, damit Sie malen können, einen Rechtsstaat. Und wenn ich natürlich hergehe und gerade bis 2017 bis 2019 war, dass ich anfange, den Rechtsstaat zu unterminieren, dann habe ich damit meine Probleme. Denn ich kann in einem Verfahren alles einbringen und ich kann alles sagen, aber eigentlich darf ich nicht das Gericht oder die Staatsanwaltschaft angreifen. Und das ist jetzt passiert und, und, und das nahe Verhältnis teilweise ja zur Justiz, das verstehe ich nicht und ist auch nicht gut. Denn im Endeffekt ist ein Land dann eine Demokratie, wenn sie Gewaltenteilung haben. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, um das ein bisschen zu illustrieren. Wie der bedauerliche Tod vom Sektionschef Pilnercheck war, hat der, der Herr Kurz, der gerade das verfahren hat, wegen falscher Zeugenaussage, das sofort benutzt, um eine Pressedarstellung zu machen. Er habe noch am selben Tag mit ihm telefoniert. Und jetzt lassen Sie mal, wenn sie das durch den Kopf gehen, da ist dann der Tagesspiegel vom Herrn Pilnercheck in den Medien gestanden, was er gemacht hat, die Tagesstruktur. Und Im Endeffekt ist er um allem irgendwo zur ungarischen Botschaft, zu einer anderen Veranstaltung und sonst gegangen. Also muss der mittens im Verfahren, wo er selber ganzen Tag gesessen ist, mit ihm telefoniert haben. Anders ist es fast nicht darstellbar. Und jetzt sage ich, generell ist es nicht so, dass eigentlich jemand, der in der Politik ist mit einem Sektionschef, der an führender Stelle im Bereich genau der Themen ist, zu telefonieren hat, ob das jetzt suspendiert ist oder nicht suspendiert ist. Und das ist diese Nähe der Politik zu anderen Bereichen und teilweise aber auch die Kritik an den anderen Bereichen, wenn es einmal nicht passt. Und das war ein Problem, auch der Umgang mit den Medien, wenn ich daran denkt, dass der damalige Innenminister Kickl gesagt hat, äh, nur mein, gegeben nur manche äh, Journalisten und manche Zeitungen das, die sich wohl verhalten. Und da habe ich dann genau diese Gängelung und sonst was, äh, was natürlich nicht in Ordnung ist. Vor wenigen Stunden sind äh, Berichte öffentlich geworden äh, von einer
0: Tonbandaufzeichnung Christian Pilnatschik äh, an einem Abend im Juli, vor Freunden, Bekannten, wo er sich recht heftig über die ÖVP ausgelassen hat, über Interventionen. Er hat auch den Namen Wolfgang Sobotka <lacht> Genannt, Ich habe das Band gehört, man muss dazu sagen, es ist in sehr weinseliger Atmosphäre entstanden, also die Zungen einiger Teilnehmer bei dem Gespräch waren schon hörbar schwer, das muss man dazu sagen. Äh, gesagt hat er trotzdem, jetzt ohne dass man das, die Zitate eines Verstorbenen kommentieren muss, aber hat es denn in Ihrer Zeit für Sie wahrnehmbar
1: Interventionen gegeben bei Christian Pinacek von Seiten der ÖVP? Also ich kann jetzt da von meiner Seite nicht bestätigen, dass da Interventionen jetzt gegeben hat. Das müsste mir als Parteiobmann dann auch bekannt gewesen sein. Ich schließe es nicht aus, aber von meiner Seite hat es die Interventionen in keinem Fall gegeben. Obwohl, muss man sagen, natürlich dass er ein hervorragender Jurist war. Und obwohl natürlich das eine entstanden ist, was glaube ich ein Grundproblem ist, dass man in Wien die entsprechende Distanz sehr schwer halten kann, weil in Wien fast jeden Tag eine Veranstaltung ist, wo Sie aus anderen Bereichen dann entweder zu fortgeschrittener in der Stunde oder überhaupt Leute treffen. Und wenn man halt dann bei Tischen, sitzt man meistens dann nicht mehr, sondern da steht man dann irgendwo äh, herum und trifft den einen oder anderen. Und da entsteht natürlich dann ein ganz anderes Naheverhältnis, ich würde sagen ein ungesundes Naheverhältnis, wo Dinge gesagt werden, die man im offiziellen Bereich eigentlich äh, nie ansprechen würde, da möglicherweise ja. Muss ich auch sagen, zu dem Thema heute, ich habe es auch gelesen. Äh, ich finde es mal erstens nicht sehr gut, wenn jemand hergeht und nimmt es heimlich auf. Das ist äh, etwas, was meinen Prinzipien widerspricht. Wenn entweder sagt so jemand, wir nehmen das jetzt auf, oder wenn ich da so mehr oder weniger mit Hosensack oder sonst was das mache, hat er schlechte Freunde gehabt. Das zweite ist aber jetzt offensichtlich, in Wein liegt die Wahrheit wird das nicht unbedingt falsch sein. Und da hat es mir irgendwie schon beinahe belustigt, dass dann Aussendungen kommen sind sofort vom Büro Sobotka und auch von der ÖVP, wo gesagt worden ist, naja, der Herr Nationalratspräsident hat ja im Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass er nie interveniert hat. Und Gleiches hat der Herr Sektionschef ja auch bestätigt. Daher was wird da überhaupt diskutiert, ist doch unfair. Leider haben Sie bei der Aussendung vergessen, dass genau derselbige Präsident dann äh, mal angeregt hat bei einer Diskussion. Ja, Man sollte eigentlich Lügen im Untersuchungsausschuss straffrei stellen. Also äh, jetzt weiß ich nicht. Aber bevor wir jetzt da in Einzelfacetten kommen der gesamten Problematik, glaube ich schon, dass da äh, Sie jetzt was Richtiges angesprochen haben. Wir haben, was die Unabhängigkeit der Institutionen anbelangt, was mehr oder weniger auch jetzt die Gewaltentrennung anbelangt, manchmal nicht unbedingt die sauberste demokratische Linie, finde ich. Und gerade diese Annäherungen da auf der einen Seite, wo ich sage, Politiker und der Justizbereich ist einfach ein Problem, sage ich Ihnen offen dazu, wie ich angefangen habe in Linz hat mir einer sofort gesagt, du pass auf, du arbeitest da, ich war Sekretär vom Kammerpräsidenten, du arbeitest da in dem Bereich, da gibt es einige Interventionen, sagt der Hans, mach nie eine Intervention beim Finanzamt und beim Gericht, weil du hast sofort irgendwas mit einem verfahren. Und das hat sie leider, ich habe mir das schon gemerkt, aber leider nicht bei allem so durchgesetzt, weil im Endeffekt, das ist genau der Bereich, wenn sie das anfangen zu tun und das ist nur Kleinigkeit, im Endeffekt fangen sie an, dann die Unabhängigkeit entsprechend anzugehen und zu beschädigen. Und das finde ich, ist in manchen Bereichen jetzt in zu nahe gewesen, was da entstanden ist. Und das sollte man trennen. Das gilt aber genauso für die Medien. Weil im Endeffekt haben wir in Österreich ja viel zu starke Nähe zwischen Politik und Medien. Wenn Sie vergleichen beispielsweise Deutschland, wenn sie in Deutschland Ministerrat haben oder Ähnliches, da ist nicht üblich gewesen, dass dort eine Menge an Journalisten im, im Foyer steht. Und bei uns war es dann in, in Wien so zu meiner Zeit, dass man geht ja da über die Stiege im Bundeskanzleramt, dass da schon Leute dann am Treppenabsatz stehen blieben sind und haben die vorgehen lassen, so nach dem Motto, du bist jetzt das erste Opfer, weil die fahren da schon alle entgegen. Und es war eigentlich überhaupt nicht opportun, dort vorbeizugehen und zu sagen, ich sage nichts. Weil die haben die direkt äh, blockiert. Dann hat man versucht, einmal so wie in Brüssel eine Lein zu machen, als mit einer Schnur. Aber so wirklich äh, eingehalten hat man das auch nicht. Und die Frau Merkel in Deutschland zu ihrer Zeit oder der Herr Scholz zu seiner Zeit, gerade jetzt, da brauchen sie nicht äh, hingehen und glauben, sie kriegen sofort ein Interview in Österreich. Ist das ganz anders? Äh, da war es äh, de facto so, dass heute, halt, und ist wahrscheinlich heute so, dass das ganz, ganz leicht ist, weil man eh jeden kennt und äh, jeden auch anrufen kann, ich glaube, es hat jeder Politiker und umgekehrt die Nummer vom Chefredakteur, vom Herausgeber, vom Eigentümer, von den Journalisten sowieso. Und der richtig Gute im Bereich jetzt der Politik ist auch nicht der, der einen Journalisten beeinflusst, sondern der einen Eigentümer beeinflusst und sagt, okay, so machen wir es nicht.
0: Ja, ich habe ja nicht viele Telefonnummern von Politikerinnen und Politikern. Die meisten, die ich habe, habe ich aus Ermittlungsakten. <lacht> Wie haben Sie es denn mit der Verhaberung mit Medienleuten gehalten? Es ist ja kein Geheimnis, dass es in der Politik Verhaberung gibt, dass es auch das dringende Bedürfnis gibt, mit möglichst vielen Leuten aus der Medienbranche per Du zu sein und umgekehrt für den Fall, dass man es mal braucht. Wie war das bei Ihnen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mit dem du der eher sparsam umgegangen. Wir kennen uns auch schon langsam immer nur per Sie. Aber mit andere entwickelt sie im Laufe der Zeit, insbesondere natürlich, wie ich aus der Politik dann gegangen bin, schon so was. man kennt sie und dann redet man sie per du an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist eigentlich eh schon aufgefallen, in manchen Bereichen gibt es das c wort gar nicht mehr. Also ich bin jetzt mehr im Müllviertel und Warbach. Also da brauchen Sie nicht glauben, dass sie nur irgendwer per Sie anredet. Also, aber das ist eine andere Geschichte. In Wien hat man das noch. Zu mir hat mir einer gesagt, also, Du Trottel sagt man leichter als Sie Trottel, und äh, <lacht> daher ist es gar nicht so schlecht. Aber ich finde, die Nahbereiche sind ganz einfach gegeben, weil halt Wien, so wie in der Börse, auch im, im Journalistenbereich und mit der Politik so ein enger Markt ist. Es ist das Land eigentlich nicht sehr groß und konzentriert sich hauptsächlich auf wen. Also ich war in Linz auch tätig, in Linz haben sie im wirtschaftspolitischen Bereich zwei, drei Leute, die da wichtig sind, das waren die Kronenzeitung und die oberösterreichischen Nachrichten, Volksblatt eh sowieso, Parteizeitung war auch wichtig, aber nicht so wichtig. Und im Endeffekt in Wien haben sie halt dann in dem Metier mehr, aber in Wirklichkeit natürlich ergibt sich dadurch, dass halt der eine oder andere dann auch noch irgendwas will, irgendwas gehört hat, dass sie alle natürlich, wenn sie Minister sind, einen Pressereferenten haben, was tut der Pressereferent? Der will sie platzieren. Und so geht das los, wenn sie anfangen, dann ist derjenige Kaiser, der gleich alle Interviews sofort dann einen Tag abwickelt und einmal seine ersten Dinge hineinschlägt. So ist halt das. Aber dass natürlich da zu viel an Nahentwicklung da ist, ist auch klar. Und ich habe das nicht aus den Ermittlungsakten dann erlebt, sondern praktisch erlebt, dass halt da wirklich dann Leute auftreten, reden wir jetzt einmal vor einen Eigentümer, der mit einem bekannten Manager einer Großhandelskette bei mir auftaucht, sitzt sie hin und sagt, sie sag Ihnen schon eines, wenn Sie nur einmal da oder in dem Ausmaß TTIP vertreten, TTIP war das Handelsabkommen mit Amerika, das die EU schließen wollte, das eh nicht zustande gekommen ist, ich war in meiner Funktion als Wirtschaftsminister halt der Meinung, naja, so schlecht wäre das nicht, und sagt, wenn Sie das noch weitermachen, werden wir Sie niederschreiben. Okay, so ist es auch dann passiert, weil ich habe mich nicht deswegen geändert und mir das Kreuz brechen lassen. Es haben neben mir, wo sie weiß, andere auch getan. Man kann auch so leben und das ist gar nicht so schlecht gewesen, aber im Endeffekt so ist das Leben. Und so Themen haben Sie manches Mal. Das Nicht, war nicht immer muss man auch dazu sagen. Das war nicht zufällig der bei der Kronenzeitung, der Sie da besucht hat? Ich würde es nicht
0: dementieren. Sie haben auch Ihr Buch geschrieben streift Haltung, erschien 2019 im ECOWIN-Verlag, sehr zu empfehlen. Der Name ist Programm. Sie schildern in dem Buch unter anderem den Bruch mit Sebastian Kurz. Wenn ich das kurz referieren darf, im Mai 2016 gab es offenbar den Wunsch von Sebastian Kurz, damals Außenminister, dass Sie die Koalition mit der SPÖ sprengen damit er als Spitzenkandidat in Neuwahlen gehen kann. Und aus Ihnen wird dann was anders. Also Parlamentspräsident oder was auch immer. Er hatte, glaube ich, noch nicht damals darüber nachgedacht. Sie haben damals abgelehnt, das zu machen und schreiben dann in Ihrem Buch, das war dann auch der Bruch mit Kurz. Wie haben Sie das in Erinnerung? Ja, eigentlich genauso.
1: <lacht> <lacht> Aber... Um es ein, ein bisschen zu illustrieren, also für Sie jetzt, ich meine, im Endeffekt war und ist der Sebastian Kurz ein durchaus talentierter Jungpolitiker gewesen, der im Endeffekt gerade das Marketing, was Medienkontakte und anderes und auch das Verkürzen bestimmter Sachverhalte, um es entsprechend zu transportieren, sehr gut beherrscht hat und hat äh, durchaus eine Entwicklung genommen, wo mir ich selber gedacht habe, na, vielleicht aus dem wird äh, irgendwas werden. Äh, war im äh, Staatssekretär und hat dort äh, das Thema Migration eigentlich, mir hat gewundert, dass die Medien drauf so reingefallen sind, weil im Endeffekt hat er das Thema Migration da rein leistungsorientiert dargestellt. Also er hat gesagt, also schaut euch doch den Ivica an und da, da gibt es irgendwen, der Computer erzeugt, die sind von da und von dort. Und alle, die Leistung gebracht haben, haben auch Erfolg gehabt. Und im Endeffekt hat ihn aber damals niemand gefragt, und was ist mit die, die sich nicht einordnen wollen, die einfach auch nicht Deutsch lernen wollen und die ganzen Probleme und so ist aus dem heraus eigentlich so der Eindruck entstanden, der versteht eigentlich die Thematik und die Innenministerin hat ihn auch entsprechend unterstützt, was ja gut war. Aber dann ist der, der springende Punkt entstanden, nämlich der war das Jahr 2013 der Nationalratswahlkampf. Und eigentlich habe ich glaubt, der Spindlecke war damals Parteiobmann, der würde jetzt den kurzen Spitzenkandidat für Wien nominieren, denn er war Wiener. Und in Wien hat man jemanden gebraucht, der dort kämpft, der dort aufbricht, weil es ist für einen Wahlsieg eigentlich das Wichtigste, dort einen guten Kandidaten zu haben. Und der hat sich schon in den Vordergrund gespielt. Das hat er abgelehnt und hat gesagt, na, das mache ich nicht, sondern er macht einen Wahlkampf auf der Bundesebene, und hat dann de facto einen Vorzugstimmen-Wahlkampf geführt und ist überall in Linz auf der Landstraße und sonst wo aufgetaucht und gesagt, ich bin der Sebastian Kurz und mach das und das. Können Sie mir Ihre Vorzugstimme geben? Der langen Rede kurzer Sinn war, dass dann die Nationalratswahl stattgefunden hat und er hat mehr Stimmen gehabt als der Bundesparteiobmann Michael Spindlecker. Und aus dem abgeleitet ist dann entstanden, naja, Staatssekretariat mit nicht, das muss schon was anderes sein. Und da ist ein Superministerium im Gespräch gestanden, das war das Lebens- oder Zukunftsministerium. So ähnlich hat das geheißen, alles Landwirtschaft und und was sie was und Forschung und alles drinnen gewesen wäre. Was ist alles irgendwo nicht so gewesen? Und dann ist halt das Außenministerium entstanden. Und Außenministerium hat er dann auch entsprechend als Position besetzt, muss man sagen. Ist ein rechter dankbarer Posten, wenn Sie sich erinnern, um nicht dieses Beispiel zu strapazieren. Der Sigmar Gabriel er war Deutscher. Kandidat jetzt für, war Parteiobmann bei der SPD und war Kandidat für den Wahlkampf, dann hat man gesagt, der Sigmar Gabriel ist eigentlich nicht wirklich charismatisch und qualifiziert für die Geschichte. Der Schulz wäre doch besser von der, auf der Europaebene. Dann hat man tatsächlich den Schulz zum Spitzenkandidaten gemacht und auf der anderen Seite hat der Sigmar Gabriel die Rolle des Außenministers übernommen. Es hat nicht fünf Wochen gedauert, hat der Sigmar Gabriel die besseren Imagewerte gehabt wie der Schulz. Weil im Endeffekt Außenminister eine wunderbare Position ist, um sich entsprechend zu positionieren. Das ist auch dem Sebastian Kurz gelungen, der in der Phase, da waren lauter alte Knacker, muss man sagen, auf der Ebene der EU-Außenminister, dann kam da so ein man die waren alle froh, die werden aufgewertet, äh, schöner und besser und jung und so weiter. Daher hat gut funktioniert und inhaltlich ist ja nicht wirklich die Herausforderung da gewesen. Aber zurück zum Jahr 2013, da hat's dann natürlich die Leute gegeben, die gesagt haben, der, der wird einmal der Bundeskanzler, der, der, der macht das einmal, der wird das einmal, und so wird es auch sein, weil der ist das größte Talent, das die ÖVP derzeit hat. Selbst ich hab mir auch gedacht, na, da wird irgendwann einmal wahrscheinlich Parteiobmann werden. Und Oli haben aber gesagt, na, der muss noch warten, und der ist noch zu jung, und die FPÖ ist sonst noch zu stark, und so ist das hingegangen. Und im Endeffekt äh, haben wir heute halt dann eine Koalition gehabt äh, mit der SPÖ, so wie man es bekanntermaßen erlebt hat. Spendlecke war der Parteiobmann und der Vizekanzler und der Sebastian war der Außenminister, ich war Wirtschaftsminister. So ist es einigermaßen eben gelaufen. Und da ist dann äh, das Jahr 2016 entstanden. Und da müssen Sie jetzt äh, beim Jahr 2016 wissen, im Endeffekt hat die SPÖ dann im Jänner Angefangen, die Position in der Frage der Migration zu verändern. Der Feimann ist unter den Druck der einzelnen Bürgermeister gekommen in der Region, die gesagt haben: Werner, nimm so, dass man da alle einlassen und du musst auch, und dann hat der Werner Feimann und die SPÖ auf einmal die von mir schon angesprochene Höchstzahl bei den Flüchtlingen akzeptiert und dann hat man angefangen, ihm innerhalb der SPÖ da einen Strick mehr oder weniger zu drehen, insofern dass man gesagt hat, nein, wir wollen das nicht. das hat zwei Gruppen geben die Pragmatiker und eher die Wiener und dann ist der, <lacht> und dann ist der 1. Mai gekommen. Und am 1. Mai haben sie den Werner Feilmann auspiffen. Wenn Sie sich noch erinnern, ich finde, das war eigentlich fies und, und äh, wurscht. Auf jeden Fall, dann äh, ist das ein paar Tage noch dahingegangen. dann ist der 8. Mai gekommen. Und am 8. Mai hat der Werner Feilmann äh, das Ganze nicht mehr äh, wollen oder nicht mehr, äh, mehr oder weniger, wie man bei uns sagt, da stehen können und hat zurückgelegt. Und da ist dann das passiert, was äh, eigentlich der Sebastian Kurz nicht wollen hat, nämlich, und das, da waren wir genau bei dem oder sind bei dem, was Sie jetzt da zitiert haben. Im Endeffekt hat er sich gedacht, der Feimann, und, also der, der Feimann und der Spendlecker und, 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 ich war da zum Beispiel ja schon dann der, der äh, die werden das schon in irgendeiner Art und Weise so machen, wann ich kann jederzeit kommen, wann ich will. Und wann ich später komme, ist auch wurscht. Aber dann auf wir, war er im Gespräch, äh, von der SPÖ, der Zeiler oder der Kern. Und äh, da war dann auf einmal die Frage, na, wenn sie da als ein neuer spö ob man hinsetzt und macht eine Koalition und äh, der etabliert sich dort, der sitzt da mindestens nach Erfahrungswerten acht, zehn oder nur mehr Jahre. Also wird die dort vielleicht gar nicht mehr gebraucht. Und da hat ja dann die Panik gekriegt. Ich würde sagen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, die Panik. Und da ist dann eine Meinungsumfrage kolportiert worden und auch entstanden. Und der hat gesagt, die Meinungsumfrage hat gesagt, da mit ihm als Spitzenkandidaten machen wir 15 Prozent mehr als mit dem Mitterländer. Äh, da ist also mit der Umfrage offensichtlich zu jedem Landespartei, gefahren, außer zu den Oberösterreicher und hat denen das gesagt und gesagt, schaut wir müssen jetzt die Koalition sprengen, weil sonst sitzt der dorthin. Und im Endeffekt haben ihm die Parteiobleute alle gesagt, nein. Nein, das machen wir nicht, und zwar aus dem Grund nicht. Weil im Endeffekt, das haben wir schon erlebt beim Willy Molterer, es reicht zu sagen oder irgendwas, das bringt eigentlich uns gar nichts, sondern nur die anderen. Wir bleiben in der Koalition, wir bleiben koalitionstreu. Blöderweise haben sie der Christian Kern und ich auch noch gut verstanden und haben den Ansatz gehabt, na, wir machen wirklich was. Und wir arbeiten da entsprechend und äh, dann uns nicht da gegenseitig äh, in der Weise jetzt da in die Medien oder sonst wo eine reinhauen, was wir auch nie gemacht haben. So, das war die Ausgangssituation und dann natürlich, wenn da auf einmal eine Umfrage irgendwo äh, kolportiert wird, merkt es auch ein Parteiobmann irgendwann und sagt: Hey, komm mal, also das äh, geht ja doch nicht, was du da machst, nicht? Sagt ja dann: Na ja, äh, wir haben da die, die, die riesengroße Chance, dass wir da gewinnen und, und so fort. Und äh, ich sagte dann, dass im, im Jahr 2016 im, naja ganz ehrlich gesagt, wenn wir das jetzt machen, und ich sprenge die Koalition, und du trittst durch Spitzenkandidat an, und du gewinnst, du bist du der Hero. Ja, und wenn das nicht so ausgeht, und du gewinnst nicht, oder es bleibt gleich, oder wir verlieren sogar, sagt jeder, wer war der Depp, der das gemacht hat? Das war ich. Ja, ja. Überleg mir das. Beantworte mir, und das habe ich dann in einem Buch ja auch geschrieben, beantworte mir die Frage, was soll dann eigentlich mit mir passieren? Naja, das, das habe ich mir eigentlich noch gar nicht überlegt. Aber irgendwas werden wir schon machen in der Form. Ähm, ja, und dann habe ich ihm gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist für mich nicht wirklich eine Option und im Endeffekt, wir sind der Meinung, dass wir noch einiges weiterbringen. Also wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen. Die Bevölkerung will auch nicht unbedingt Neuwahlen. Das war im Jahr 2016 im Mai beziehungsweise dann schon im Juni und hat sich dann so Richtung Juli fortgeschleppt. Und dann sagt er zu mir: Okay, ich verstehe das, dass du das sagst, aber du wirst jetzt in der Form zur Kenntnis nehmen. Ich mache nur noch den Außenminister und sonst nichts. Dann sage ich: Okay, ich mache das andere sowieso. Zu dem bin ich auch da. <lacht> leider, leider wurde es dann nicht so, weil dann hat er angefangen. Genau das in der Form muss auch dann nachher ja bei den Erhebungen rauskommen, ist zu machen, nämlich fundraising geschichten und sein Programm vorzustellen in ganz Österreich. Und jetzt müssen Sie natürlich schon wissen, in dem Bereich war das so, ich war neun Jahre Wirtschaftsminister, dort damals acht Jahre und bei jeder, wo irgendwer eingeladen war zum Fundraising hat mich einer angerufen von der Gruppe, war nicht mehr und hat gesagt, du, äh, der war da und hat das da gemacht, wir waren da eingeladen, wir waren baff erstaunt, was da alles und so weiter und geht das und ist ja wirklich ein Witz und so fort. Ja, natürlich habe ich das dann überzogen, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt die Chance gehabt, was soll ich da in dem Zusammenhang jetzt tun, nicht? weil hat man sogar jemand gesagt, uh, geben Sie ihm doch eine andere Funktion, aber das ist nicht mehr gegangen. So, ich meine, in einem anderen Land hat man das dann gemacht, bei uns ist das nicht gegangen. Auf jeden Fall haben wir dann so die Geschichte eigentlich so hineingeschleppt und ist der Konflikt intern immer größer geworden. Allerdings muss ich sagen, der Unterschied zu anderen, war, etwa nehmen Sie Tosco-Ziel oder äh, Pamela Randy wagner wir haben uns in der Öffentlichkeit eigentlich nie bekriegt. Weil wir an beiden Kursen, auch wenn wir das machen, dann werden wir wahrscheinlich beide nichts erreichen. Daher, das war immer, die Journalisten haben es zwar überzogen, was da läuft, aber die Öffentlichkeit hat es nicht überzogen. Und so ist dann eigentlich für mich was Günstiges passiert in der Zeit, nämlich die Bundespräsidentenwahl ist wiederholt worden. Und in der Phase, wo jetzt sozusagen die Bundespräsidentenwahl wiederholt wird und Österreich eh unsicher ist, jetzt auch noch Nationalratswahlkampf vom Zaun zu, zu brechen, das geht schon gar nicht. Und daher war in dem Kontext eigentlich irgendwo Ruhe. Und äh, ich bin dann auch gefragt worden, was ich äh, nach, das war also nach äh, der, der Entscheidung, wo zuerst der, äh, der, der Kandidat der FPÖ vorn war, war der zweite Stich war am 4. Dezember 2016 und ich bin gefragt worden, was ich sage und meine Töchter haben gesagt, du kannst nicht sagen, das ist Wahlgeheimnis, du musst was sagen und ich habe gesagt, ich wähle den Van der Bellen und äh, aus verschiedenen Gründen und dann haben wir das alle in der ÖVP da und dort, oder nicht alle, aber einige übel genommen, aber genau in den Bereichen, wo er vorher vorn war, der Hofer hat dann der Hofer genau verloren, insbesondere in Oberösterreich und im Mühlviertel und <lacht> Und die FPÖ, die FPÖ äh, hat, ein Trend ist ein Trend, ja. Also das war nicht unbedingt die oder vielleicht nur zu einem gewissen Teil. Und wir haben nichts anderes gewusst, als dann in der Öffentlichkeit zu sagen, der Mitterlehner hat uns das ruiniert. Das hat aber nicht mir geschadet, sondern es hat mir eigentlich genutzt. Und dadurch sind wir eigentlich so im Jahr 2016 wieder etwas besser dargestanden. Und dann können Sie sich erinnern, um das jetzt noch weiter zu spinnen, ist eben das Jahr 2017 entstanden. Und im Jahr 2017 hat im Jänner der Christian Kern unter Beratung verschiedener anderer den Plan auch vorgestellt. Und der Plan A hat eigentlich verschiedene Punkte drinnen gehabt, die uns gar nicht so gepasst haben. Und im Endeffekt ist aber die ÖVP also wir am falschen Fuß überrascht worden, weil der Sebastian Kurz hat zu dem Zeitpunkt den Vorsitz in der OSZT gekriegt als Außenminister und war auch nicht gerade mit dem immer jetzt da beschäftigt. Und auf einmal haben alle gesagt, es gibt jetzt Neuwahlen, weil der Kern macht in Walser Rede. Und bei der Rede sagt er, entweder verhandelt die ÖVP jetzt mit mir oder wir müssen in Neuwahlen gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, nein, wir verhandeln. Dann, ja, ist der SPÖ natürlich nichts anderes überblieben als zu verhandeln. Und am Anfang, die ersten zwei, drei Tage haben uns die eigentlich da, ja, haben uns zugehört und es hat nicht wirklich verfangen. Aber am dritten Tag ist das auf einmal immer entscheidender geworden und auf einmal aber merkt, da kommt das Substanz heraus, weil wir, vorher gesagt haben, es müssen immer so zwei Teams verhandeln von jeder Partei. Und es muss das, was herauskommt, auch mit äh, äh Datum und äh, Umsetzungsfinanzierung versehen sein. Und auf einmal ist so die ganze Woche vorbeigegangen und äh, irgendwo hat sich das auf einmal gefestigt. Und es hat so ausgeschaut, äh, dass wir da was zustande bringen. Und am Anfang hat der Sebastian zu mir gesagt, nein, und, und, und da müssen wir verhandeln. Und, und er unterstützt mich da voll und es war auch so, hat gut funktioniert. Nur am Samstag dann von der Woche, wo wir schon fast fertig waren, und dass Sebastian Kurz dann auf einmal mir angerufen und zu mir gesagt, ja, es ist, kann jetzt nicht so sein, dass das jetzt schon fertig ist, sondern äh, du sollst eigentlich in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das, was da alles jetzt ausgearbeitet wird, hat keine richtige Finanzierung. Und ich sage, ja, aber wir haben ja heute noch Verhandlungsrunde am Abend und so fort, wenn das ein Finanzierungsproblem ist. Finanzminister haben wir dabei, diskutieren wir ja sowieso. Nein, er hat schon mit der Appa geredet und die Appa meldet sich bei mir und wir werden da. Ich sage, nein, ich mache das nicht, weil ich am um 15. Uhr oder was, oder am um 16. Uhr haben wir den Kern bei der Verhandlung. Der Kern fragt mir so alle erst, sag einmal, kannst du das nicht direkt sagen? Okay, ja, dann nehme nicht, aber ich werd nicht unterschreiben, was ihr da fertig macht. Das war nicht nur der Sobotka, sondern er auch. Ja, okay, wir schauen einmal, dass wir fertig werden. So, dann kommt die Geschichte 16 Uhr Samstag der Woche. In Graz war irgendein Opernball und was weiß ich was, äh, Wurscht, ich kann mich auch noch erinnern, dass Mainz gegen Köln gespielt hat. Ja. Ja, da haben da haben 6-1 oder so gewonnen und der Peter Stöger war der Trainer, das hat mir aufgebaut. So, und dann äh, fangen wir die Verhandlungen an mit dem Kern. Der Christian Kern sagt zu mir, äh, nicht zu mir, sondern zum Schelling, der im Verhandlungsthema, du, er wieso lassen wir da über die Medien ausreichen, dass wir da die Finanzierung überprüfen müssen und dass das alle nicht, nicht, alles nicht gewährleistet ist. Also genau das, was er mir gesagt hat, hat er dann den Schelling angerufen und der Schelling hat das der Aper gesagt. Wurst? lange Rede kurzer Sinn, wir haben ein Programm fertig gemacht. Das Programm war gut und wir haben dann auch überall durchsickern lassen. Wir haben uns da eigentlich sehr gut durchgesetzt. Und dann hat der Parteivorstand am nächsten Tag gesagt, Gratulation, wunderbares Projekt und so fort und so weiter. Und auf einmal haben die Burschen alle, der Sobotka, der öffentlich gesagt hat, er unterschreibt nicht, dass die Sorgsäße, und auch der Kurz haben alle unterschreiben müssen. Dachte ich, das wäre eigentlich super, jetzt haben wir uns durchgesetzt, wir machen. Drei Tage später ruft mir der Christian Kerner an und sagt, du, Sag mal, ist der Innenminister angerehnt, der rennt aus jetzt da mit der Verschärfung der Demonstrationsbestimmungen. Es ist ja gar kein Ball jetzt von den Freiheitlichen und sonst, das war kein Anlassfall. Drei Tage vorher haben wir verhandelt, alles erledigt, jetzt kommt er mit dem. Und da wissen Sie also, wie die Geschichte sozusagen weitergeht. Es war natürlich kein Schluss, und äh, sondern eher der Anfang. Warum? Ja, ist ganz einfach, die Geschichte. Wenn der Kern und ich Erfolg haben, ja, dann sitzt der andere auf der Wartebank und kommt nicht zum Zug. Und daher war alles, was in der Zukunft dann passiert, auf das ausgerichtet, dass ich sage, jetzt müssen wir die eigenen Leistungen, die Leistungen der Regierung torpedieren und die Beispiele sind ja eh im, im Buch und sonst erwähnt worden und dadurch die Chats dann deutlich geworden, also beispielsweise, dass die Nachmittagsbetreuung torpediert wird, nicht im Buch steht drinnen, dass man den fin beim Finanzausgleich geschaut hat, dass man die Mindestsicherung, die fertig war, torpediert hat und ein paar andere Sachen genauso. Warum? Ja, mit dem einfachen Hintergrund, an die Regierung in der Form äh, erfolgreich ist, werden andere nicht gebraucht. Und daher muss man ganz ehrlich sagen, ja, der wäre irgendwann sowieso ans Ruder gekommen, aber der Grund war, ja, wenn sie die Kern da etabliert, äh, dann braucht man mich vielleicht nicht. Und deswegen hat man diese Bemühungen, resultierend aus dem äh, Persönlichkeitswahlkampf 2013, wo alle dem den Floh ins Uhr gesetzt haben, einfach dann auch in die Praxis umgesetzt. Und jetzt sage ich Ihnen nur zu meiner Position abschließend was, weil viele gesagt haben, sagen, hast du das nicht verhindern können? Hast du das nicht öffentlich gemacht? Warst du so deppert oder sonst was? Na war ich nicht. habe ich alles gesehen, nur... Die Option von mir war nicht da, die Handlungsoption. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen dann, okay, das mache ich alles öffentlich, dann gewinnen Sie vielleicht als Partei, als Amtierende, weil Illoyalität ist nicht wirklich gefragt, da in der eigenen Partei. machen Sie mir halt. Und <lacht> wenn Sie das in der Form gewinnen, haben Sie allerdings noch das Problem, Sie sollten ja eigentlich die nächste Wahl gewinnen. Und wenn Sie die nächste Woche nicht in einer geschlossenen Front mehr oder weniger antreten, sondern da den einen und den anderen, dann werden Sie nicht erfolgreich sein, also nur um Zeit zu gewinnen und nur um anzutreten. Das war eigentlich nicht meines und daher bin ich dann hergegangen. Und wollte dann nicht eine Rolle wie andere frühere Minister, dass ich dann auch noch im Parlament sitzen muss und applaudieren muss oder was. habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht so machen kann, dann trete ich zurück und mache das, was ich gemacht habe und was auch öffentlich dann bekannt worden ist. Das ist im Großen und Ganzen die ganze Geschichte. Also ich war weder feindlich gegenüber dem Eingestellten noch sonst irgendwas, sondern es geht, wie vieles im Land immer, nicht um die Entscheidungen inhaltlicher Art, sondern es geht um die Macht. Wer ist verantwortlich über Personen, wer ist verantwortlich über Mittel und Ressourcen zu entscheiden? Nicht, dass er es selber kriegt, sondern wer entscheidet. Und das ist fast in allen Demokratien der springende Punkt, warum jemand vornstehen möchte. Und das war auch im gegenständlichen Punkt genau dasselbe. Die weitere Geschichte kennen Sie, vielleicht nur zwei, drei Sätze oder so. Natürlich merke ich dann nachher, wie ich zurücktreten bin, dass dann mich anruft der Falter und wer jemand sagt, sagen Sie mal, ist Ihnen das alles bekannt? Das war in schriftlicher Form da das Projekt Ballhausplatz. Und da waren jeden Sonntag schon Schattenregierungssitzungen, wie man sie dort torpediert und das und das. Und natürlich denkst du dann im Wahlkampf 2017, ja, mit dem müsst die eigentlich jetzt aussehen, in die Öffentlichkeit, das lasse ich mir doch nicht gefallen. Und nein, das habe ich nicht gemacht aus dem Grund, ich wollte dann nicht für ewige Zeiten der Buhmann sein, der einen Wahlerfolg verhindert. Obwohl der Wahlerfolg dann auf tönernen und Füßen gestanden ist, wie wir dann alle wissen, weil im Endeffekt, was ich heute schon angesprochen habe, die Mühlen der Gerechtigkeit habe ich mir nie erwartet, schneller kommen, als man eigentlich glaubt. Ja, das ist es. Sie
0: haben Projekt Ballhausplatz angerissen, also den Plan äh, zur Machtübernahme in der ÖVP und in weiterer Folge dann die die Kanzlerschaft, die quasi in rund um Kurz entstanden ist. Äh, Projekt Ballhausplatz spielt auch eine Rolle in dem fantastischen Film Kurz, der Film, in dem Sie nicht vorkommen. Also zumindest nicht als Darsteller. Ich übrigens, ich übrigens schon. <lacht> In diesem Film nennt Wolfgang Schüssel Projekt Ballhausplatz eine Verschwörungstheorie und die Leute lieben so Verschwörungen Was macht das mit Ihnen? Ich meine, Sie sind ja Teil der Geschichte Projekt Ballhausplatz Wenn ein Parteifreund Darf ich Wolfgang Schüssel einen Parteifreund nennen? Nennen Sie ja. ja. Das Ganze als Verschwörungstheorie abtut Was macht das mit Ihnen?
1: Naja, hat schon eine bestimmte Wirkung, wobei ich sagen muss, da, Wolfgang Schüssel ist nicht immer treffsicher ähnlich, das hat er auch zum Krasser gesagt, ne. Also, hat ihm, hat auch geglaubt, er ist unschuldig, aber das wird sie noch entsprechend herausstellen, weil das Verfahren ja noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich muss sagen, jeder kann ja hingehen, da gibt's es ein Dokumentationsarchiv, wo er das nachlesen kann, wie der Plan Ballhausplatz ausgeschaut hat und was da personell und finanziell und inhaltlich passieren soll. Und es war durchaus ein strategisches, würde ich sagen, Putschprojekt. Das ist es. Und das ist vorhanden und was die einzelnen Herrschaften, die immer jetzt das Beurteilen nicht sehen, ist, dass sie ja nicht nur eine rechtliche Verantwortlichkeit haben, die jetzt ja überprüft wird im Sinne der ganzen Verfahren. Da haben sie Umfragen gefälscht und wie haben sie es vor allem finanziert. Und was ist da noch alles gelaufen? Das ist das Rechtliche. Aber sie haben natürlich auch eine moralische Verantwortung, eine politische Verantwortung. Und von, bei der politischen Verantwortung äh, traut sie eigentlich niemand, der Beurteilung abzugeben seitens jetzt der früheren Verantwortung. Verantwortlichen nach außen, weil man so ungefähr dann natürlich zugeben müsste, dass man einen Fehler gemacht hat, indem man das alles eins zu eins geschluckt hat, was da erzählt worden ist und was davor gemacht worden ist. Und das ist natürlich ein Problem. Ich würde sagen, frühere Repräsentanten, die das sagen. Na okay, gut, also, ob der das so dass so sagt, ist wurscht. Aber im Endeffekt glauben halt natürlich auch einige noch immer, dass da vielleicht eine Verschwörung war und irgendwas anders nicht war oder, oder so und so war. Und die ÖVP hat den Fehler gemacht, die Angelegenheit nie wirklich zu bereinigen. Was heißt bereinigen? Ich muss dann irgendwann einmal hergehen und die Verantwortlichen nämlich auf der Ebene 2 und 3 entfernen. Und wenn aber der Pressechef immer noch jetzt der Berater ist, der die Abgeordneten überzeugt, was richtig und gut ist, nämlich der Herr Fleischmann, dann muss man sagen, der hat die ÖVP, die Lehren, überhaupt noch nicht ansatzweise erkannt, die man ziehen sollte. Und das wird natürlich der Partei, muss man sagen, leider. ja, Weil es wird ihnen nächstes Jahr auf den Kopf fallen. Und äh, man sieht vielleicht jetzt da sitzen und sagen, ja, was er erzählt, das ist irgendeine Geschichte der Vergangenheit, ist eh recht und schön. Die Geschichte wiederholt sich ja gerade. Warum? Haben Sie sich Ihnen schon aufgefallen, dass eigentlich irgendwo jemand Interesse hat, dass die Regierung nicht sehr viel Erfolg hat? ja? Und dass die Werte vom, vom Bundeskanzler auch nicht in den Himmel steigen? Glauben Sie, dass zum Beispiel dieses Video, das da entstanden ist in Hallein, dass das zufällig entsteht? Oder glauben Sie, dass das zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt? Oder nehmen Sie ein an, anderes Beispiel, wenn Sie Bundeskanzler sind und Sie bemerken, in der Öffentlichkeit wird diskutiert, dass ein Untersuchungsausschuss mit äh, vielen, also vom Club, da vorbereitet wird, und der Untersuchungsausschuss hat zum Ziel die Auftragsvergabe der einzelnen Ministerien, insbesondere auch der Grünen, zu untersuchen, der anderen sowieso in der Verantwortung von mal, da müssen Sie sich eigentlich denken, äh, okay, ist vorbereitet, wer hat den Auftrag dazu gegeben? Und ist der Partei, ob man der Bundeskanzler selber war, war, finde ich, nicht wirklich gut beraten. Denn die Frage ist: Hat er ein derartiges Problem? Sehe ich nicht. Wer hat das Problem gehabt? Ja, der frühere Bundeskanzler. Wen will man ans Zeug flicken, denen, die eh auch genauso waren? Die Intention ist ja zu sagen, die anderen waren genauso schlecht. So wenn ich argumentiere, ich werde gestraft. Weil ich jetzt schnell vor dann sagen die anderen fahren auch so schnell und werden nicht gestraft. Also so ungefähr, wie man man Unrecht, und das heißt sich keineswegs für gut, was andere gemacht haben, wenn man Unrecht kompensieren könnte. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ja, wem nutzt sowas? Wenn ich so einen Untersuchungsausschuss jetzt einbringe, es macht nur nur böses Blut, mit den anderen muss ich eigentlich verhandeln und ist das momentan relevant? Daher finde ich, ich bin ja der Anhänger vom Hafenecker, wo der Hafenecker hat gesagt, da haben andere das, die Hand im Spiel, glaube ich, dass es durchaus Interesse gibt, die alle nicht sehr gut ausschauen zu lassen. Warum? Ja, weil dann wird sonst wieder Niederruf laut. Wir brauchen wieder den und den und sonst irgendwas. Und ob derjenige dann wirklich die Absicht hat, zurückzukommen, ist eine andere Geschichte. Aber man hört das gern. Nach dazu mal, es war heute ist halt gut, war das wunderbar. Und daher glaube ich, dass es so also da einfach reiner Tisch gemacht hätte werden sollen. Ansonsten schleppt sie das. Die ganze Geschichte. Auch die Frage Untersuchungsausschuss und alles ins nächste Jahr hinein. Und dann ist für die Partei schlecht. Und in Wirklichkeit hätte der Herr Kurz zum Beispiel dasselbe machen sollen wie die Bettina Glatz-Gremsner. Wenn der die Freiheit hat oder den Mut hat zu sagen, ja, es ist da alles unter Druck gewesen, ich habe da einfach ein bisschen übertrieben und dann nicht das Richtige gesagt, dann sagt der Richter, okay, machen wir die Version auf Wiederschauen, 14. Aber so hat er den Ansatz fast angefangen und dann gesagt, na, es war alles richtig, was ich gesagt habe, alles richtig. was ist. Ja, im Endeffekt, jetzt haben es die ganzen Zeugenaussagen, die Zeugenaussagen die kommen ein in das nächste Jahr, das Thema ist nächstes Jahr. Und dann kommen natürlich die anderen Verfahren noch. Und daher glaube ich, im Endeffekt, es ist ein Problem, wenn man nicht eine klare Kante macht und einen klaren Schnitt macht, alles andere ist dann eine Never-Ending-Story. Und es wird Ihnen vielleicht der Antwort jones sympathisch sein, jetzt hören Sie das wieder. Aber ich glaube, diese Selbstbereinigung muss die Politik einmal machen.
0: Ich möchte auf das Jahr 2014 zu sprechen kommen. Das war meines Erachtens in dieser Geschichte, die wir da gerade besprechen, jetzt ein ganz wichtiges Jahr. Sie folgten damals Michael Spindelegger als Parteiobmann und Vizekanzler nach. Aber Spindelegger war auch Finanzminister. Den Job wollten Sie damals nicht. Den hat dann Hans-Jörg Schelling bekommen. Warum ausgerechnet
1: er? Ja, gute Frage. <lacht> Ja, also, ganz ehrlich gesagt, also, ich kann einmal klar beantworten, warum ich das nicht gemacht habe, weil wir da Beispiel, ich meine, es war nicht wirklich professionell, aber gut, da war der Werner Mom von der Arbeiterkammer bei mir und dann haben wir gemeinsam ein Anforderungsprofil gemacht für einen Finanzminister. Und das habe ich dann mir aufgeschrieben, wie wir da diskutiert haben, Spaß Aber das Anforderungsprofil hat enthalten, das muss jemand sein, der irgendwo schon in der Wirtschaft war, und eine Managementfunktion gehabt hat, entweder in einem großen oder möglicherweise börsennotierten Unternehmen, der Uniprofessor ist, alternativ, oder der in einem großen Bankbereich schon internationale Erfahrung gesammelt hat mit alle anderen Sachen, von den Sprachkenntnissen bis zur Managementqualität und so fort. Und aus dem heraus habe ich für mich abgeleitet, ich möchte es eigentlich nicht machen, weil na ich, ich habe die finanzielle Kompetenz in der Weise aus meiner Sicht nicht gehabt, dass ich sowas... Kannst schon machen, aber dann äh, bist du so wie die anderen. Äh, <lacht> nämlich zeitlich, <lacht> zeitlich total äh, mehr oder weniger äh, mit dem Ganzen jetzt äh, eingeschränkt da etwas anderes zu tun. Du musst das hauptsächlich machen. Und zum Zweiten, es fordert die Theoretik, dass da alle anderen Sachen auf der Strecke bleiben. Da habe ich die, die Konsequenz aus dem gezogen, das ja nicht zu machen, weil es gibt da zwar Macht auf der anderen Seite, aber würde ich sagen, eben sehr viel an zeitlichen Verpflichtungen und auch an inhaltlichen Verpflichtungen. Da haben wir dann den Hans-Jörg Schelling genommen, und ich finde, ja, der Hans-Jörg Schelling hat es grosso modo nicht schlecht gemacht, weil nehmen wir mal nur ein Beispiel: hat also die Problematik Hypo-Alpe-Adria gelöst. Ist Sonst natürlich dann entgegenkommen dass dort bei der Versteigerung und Verwertung sehr viel Geld hereingekommen ist, aber vorher haben die alle immer nur das Thema herumgeschoben und äh, so haben wir das Thema einigermaßen gelöst. Ich muss allerdings sagen, was ich vorher gesagt habe, ich würde bestimmte Dinge wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Ähm, also bei der Steuerreform äh, äh, hätte man vielleicht das eine oder andere anders machen sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen war es das und im Großen und Ganzen finde dass das auch notwendig wäre für jeden anderen, der da ein Profil macht für einen Minister, was er können sollte, weil das ganz wichtig ist und nicht wichtig, dass du irgendwo sagst, hey, jetzt haben wir da nicht, der ist uns ausgefallen, kennen wir nicht da irgendwen anderen und so fort und dann rufen wir den an, nein, der ist gerade nicht da, nehmen wir den. Also die, die Ministerbesetzungen sind ja in der Weise zum Teil im letzten Moment äh, ziemlich eigenartig. Ich habe Sie jetzt nicht ohne Grund auf Spindeliger,
0: das Finanzministerium und Schelling angesprochen. Spindeliger hat einen Kabinettschef namens Thomas Schmidt. Den hat Schelling dann übernommen als Finanzminister und ihn dann 2015 zum Generalsekretär gemacht. So. Und als Generalsekretär des Finanzministeriums war ja Thomas Schmidt dann offenbar in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die unter anderem dazu führten, dass eine Menge Steuergeld vom Finanzministerium Richtung Boulevardzeitungen gegangen sein soll, im Abtausch für freundliche Berichterstattung über Sebastian Kurz und auch im Wege von, Achtung, Scheinrechnungen, frei erstaunlich für das Finanzministerium, mit der Meinungsforscherin Sabine Beinschaub abgerechnet wurde für Jubelumfragen. Zu ihrem Nachteil zugunsten von... Sebastian Kurz. Also, wenn ich mir jetzt genau überlege, ohne die Mittel des Finanzministeriums wäre der politische Aufstieg von Sebastian Kurz möglicherweise nicht machbar gewesen. Das heißt aber auch, ohne Thomas Schmidt wäre das möglicherweise nicht machbar gewesen. Frage an Sie, wäre Thomas Schmidt, wenn Sie das Finanzministerium übernommen hätten, Generalsekretär geworden?
1: Das ist jetzt relativ spekulativ. Ich glaube nicht, wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Thomas Schmidt nie eine Auseinandersetzung gehabt, bis heute nicht. Und war eigentlich verwundert, wie ich dann die Jets-Protokolle gelesen habe, wo ich eigentlich nur als Arschloch und sofort tituliert worden bin, aber nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Gesprächspartner. Ich muss mich schon insofern einigermaßen jetzt, meine mein, mein sehne nicht so heikle, also befremdet, weil ich mir schon gedacht habe, im Endeffekt der Bundeskanzler oder wer anderer sollte doch selbst im Telefonat äh, im Innenbereich äh, sich eines anderen Tons irgendwo befleißigen, weil das macht auch nicht Schule. Das ist ich meine, was, was sind das für Leute? Die müssen sie wirklich denken, sie beherrschen alles und können sie alles erlauben. Also das habe ich eigenartig gefunden, aber das ist nur der eine Teil des Auftretens. Der andere Teil ist, was man sich da in der Form alles sozusagen herausgenommen hat. Und äh, das kann nur in einem total äh, überzogenen Unverständnis sein, was geht und was nicht geht. Und Israel ist jetzt Gegenstand äh, von entsprechenden Erhebungen und Ermittlungen. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, weil äh, ich bin selber Jurist und Untreue, äh, wenn ich sozusagen etwas mache, was ich nicht dürfte mit Mitteln, äh, die ich verwalte. Das ist relativ leichter beweisbar als alles andere. Also da wird nächstes Jahr ganz sicher noch einiges kommen, und wird der Frage sein, die heute halt die Politik da berührt. Und im Endeffekt, ob ich ihn ernannt hätte als Generalsekretär, ich glaube nicht, aber spekulativ.
0: Aber Sie lassen mir jetzt die Kausalkette. Wenn Sie damals den Finanzminister gemacht hätten, wäre Thomas Schmidt nicht
1: Generalsekretär geworden, dann hätte das System Kurz kein Geld bekommen, dann hätte es das System Kurz nie gegeben. Das, ich glaube, dass das irgendwie fast Frappierende oder, oder, oder Skurrile ist. Glaub man, dass ich glaube, wenn der Sebastian Kurz einigermaßen Geduld gehabt hätte äh, und, und nicht glaubt hätte, er muss jetzt da unbedingt gerade jetzt das machen, wäre er vermutlich äh, nicht zu Verhindern gewesen oder hätte er vermutlich äh, die Karriere gemacht, die ihm da vorgeschwebt ist. Und was mich irgendwo immer schon ein bisschen frappiert oder, oder, oder stört ist, wenn Sie durch einige andere Politiker in andere Länder kennengelernt, und wann Sie mit einem Deutschen beisammen sind, beim Essen oder am Arbeitsgespräch, waren Sie teilweise verblüfft, was die inhaltlich drauf gehabt haben. Und beim Sebastian Kurz habe ich nie eine inhaltliche Auseinandersetzung jetzt geführt oder, oder, oder verloren oder, oder kämpfen müssen, weil es war eigentlich nicht das große Thema. Und naja, Sie, Sie sollen jetzt nicht lachen, sondern die, die andere Frage ist, kennen Sie eine Rede von ihm, wo außer Anekdoten jetzt wirklich gute Ansagen dabei waren? Nämlich eine politische Rede, wo ich sage, das ist mein Credo. Da waren lauter so Sachen, die Sie auch heute noch hören. Also die, die in der Früh aufstehen, die sollen nicht die Dummen sein und was weiß ich was. Das sind, das sind wunderbare Anekdoten, aber im Endeffekt, das ist kein inhaltliches Credo. Es ist unglaublich, wie die Zeit mit Ihnen
0: fliegt. Ja. Ich möchte noch ein Thema aufmachen, weil es mir doch, weil es mich doch publizistisch schon längere Zeit beschäftigt. Und das möchte ich mit einer Frage einleiten. Was verbindet Reinhold Mitterlehner mit Christoph Leitl, Martin Bartenstein, Siegfried Wolf, Rainer Seele und Karl Schranz?
1: Ja, ich, ich weiß, worauf Sie anspielen. Das ist der Orden der Freundschaft. Jetzt müssen wir noch sagen, aus welchem Land der ist. Aus Russland. Sowjetunion. Also Sowjetunion gibt es ja nicht mehr in Russland. Sie haben ihn 2016 von Wladimir Putin bekommen. Persönlich? Ja. Nein, Nein? von Medvedev, aber
0: persönlich. Ja. Äh, da war die Krim schon annektiert.
1: Kann man da nicht sagen, na den will ich nicht? Also jetzt in der Retto-Perspektive, äh, nämlich unter Einbeziehung der Ukraine, Russland, äh, des Überfalls von Russland auf die Ukraine, ja, kann man sagen, hätte man sagen müssen, wahrscheinlich nein, dann möchte ich nicht, den Orden, danke schon. Äh, dazu mal ist, äh, haben wir alle eine äh, Fehleinschätzung gehabt, dass äh, praktisch die Krim anbelangt. Weil äh, wir so irgendwie der Meinung waren, und das ist natürlich jetzt äh, falsch in der äh, Rückblickbetrachtung, na, dass dort eigentlich der Großteil der Bevölkerung diese Lösung, wie sie scheinbar getroffen wurde, will. Dass man den Eindruck hat, naja, eigentlich war das immer äh, russisches Territorium und die Geschichte ist ja auch nicht ganz eindeutig das haben halt die Bevölkerung akzeptiert und das hat man halt sozusagen vollzogen, was sie ohne dich schon angedeutet hat. Ich muss sagen, ich habe immer ein eigenes Verhältnis zu Russland gehabt. Ich habe einen großen Respekt vor Russland gehabt, allein aus der Geschichte heraus, weil die ja so bestimmendes Land waren für unsere Zukunft. Und äh, ich habe einfach nur im im Ohr, wie die Besetzung war im Müllviertel und da die Russen und auf der Brücke in Linz, als die Ausweise, das haben meine Eltern und so weiter, halt die Ausweise zücken müssen. Und dann, wie das endlich alles der Albtraum vorbei war, und der Landeshauptmann Gleisner hat als Walzer getanzt auf der Brücke, weil sie die Leute so gefreut haben, dass man endlich sozusagen diese Besatzung weg hat. Und da wäre bei uns immer so etwas wie ein besonderes Verhältnis. Also Ich würde sagen, ich habe keine Angst gehabt vor Russland, aber ein besonderes Verhältnis. Und meine Mutter hat dann im Jahr 1989, wie wir den Antrag gestellt haben, in Richtung europäischer Beitritt, wie der Alois Mokta ein Schreiben formuliert hat, hat meine Mutter gesagt, hoffentlich werden die Russen das erlauben, weil die Russen sind unsere Schutzmacht. Und deswegen ist glaube ich in ganz Österreich, das war nicht nur ich allein, haben wir immer ein besonderes Verhältnis zu Russland gehabt. Eigentlich haben es viele auch so interpretiert, ein gutes Verhältnis, weil im Endeffekt die Leitung, die über Baumgarten nach Österreich gegangen ist, hat uns ja auch was gebracht. Das ist ja ein riesiger wirtschaftlicher Vorteil, wenn du dort der Transporteur bist, der ja weitergeht, da geht ja Gas nicht nur nach Österreich, sondern in andere Länder weiter. Und deswegen haben wir möglicherweise 2014 die Fehleinschätzung getroffen. Ich weiß, dass wir dann sogar einen weiteren Fehler gemacht haben. Wir haben nämlich dann im Juni, war der Putin auch in Österreich zu Gast. Und das hat der EU eigentlich schon weniger gepasst. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Juncker angerufen, was macht sie da und so war, war nicht so gut. Dann ist die Geschichte auch entstanden mit dem Christoph Leitler da, wo der Putin sagt: Also der Leitl sagt, er ist schon so lange Präsident, und der Putin sagt dann Diktator. Gute Diktator. Guter Diktator. Gute Diktator. Guter Diktator. Guter Diktator. Diktator super, aber im Endeffekt der Diktator sitzt woanders. Und dass man natürlich dann jetzt die Bekräftigung dessen, von dem wir gesprochen haben, war ein Fehler des Jahres 2014, hätte wahrscheinlich auch nicht vermieden, wenn wir anders geredet hätten. Was dann weiter passiert ist. Aber in Wirklichkeit muss man natürlich sagen, was die Gasabhängigkeit anbelangt, das ist immer so schön gesagt jetzt, dass man eigentlich hätten aussteigen müssen und verhindern müssen. Ich habe immer gesagt, man muss sich das so vorstellen, wie wenn ich eine, ein Haus habe mit einer Wasserleitung. Und die Wasserleitung ist die Gasleitung Baumgarten. Und dann sage ich, okay, jetzt kommt alles über die Wasserleitung da rein und wir sind super versorgt. Wir dürfen aber nicht so versorgt werden. Wir schauen, dass wir über Kübel und Container das Wasser kriegen ins Land. Und das Wasser, was ich heute halt da kriege und in das Haus brauche, ist halt leider teurer als alles andere für die Industrie, weil das muss ich mir über Liquid-Gas oder andere Leitungen oder sonst was besorgen, aber machen wir. Dann habe ich nicht so eine große Abhängigkeit. Natürlich hat das ein Land wie Österreich nicht getan, weil man, was Besseres als so eine Versorgung gibt es nicht. Und ich muss dazu sagen, im Jahr 2019 hat ja die Ukraine, äh 2009, hat ja die Ukraine das Gas vollkommen abgesperrt. Dann haben die Russen alles unternommen, um uns schadlos zu halten. Und schadlos zu halten war, dass wir heute halt das Gas über Oberkappel und die Leitung nach Österreich über die sogenannte Umdrehung der Leitungen gekriegt haben. Nicht nur im eigenen Interesse, dass sie so nett sind, und so und, sondern sie hätten natürlich auch Schadenersatzprozesse und anderes fürchten können. Aber im Endeffekt war unsere Idee, ja, die haben das Gas, die Leitung nach China gibt es nicht, die kommen maximal nach ein paar Jahren zustande. Also werden die auch Interesse haben, dass das gegenseitig funktioniert. Und bei dem Interesse stehen wir eigentlich, muss man sagen, unter Anführungszeichen leider heute noch, denn, was wir heute halt da alles teuer ja eingekauft haben, muss also sich erinnern, die strategische Gasreserve um drei Milliarden Euro war heute halt dann, wie die Preise gefallen sind, 700 Millionen Euro wert. Und dann sagen Sie, der Gasconnect, sprich der, der OMV, nicht der Gasconnect, die gehört zum Verbund, sondern der OMV, ja, na ja, aber das müssen Sie ja zahlen. Also da ist der Staat dann in Vorleistung getreten. Also die Geschichte ist nicht ganz so einfach, wie man das eigentlich gerne hätte. Und äh, ist auch in Zukunft noch nicht so einfach, äh, weil im Endeffekt äh, die Ukraine zwar sagt, sie werden das Gas abdrehen, aber soll das ein Beitrittskandidat oder ein EU-Land tun? Äh, und kann das ein EU-Land tun? Ich glaube, das wird schwierig werden. Die andere Frage ist natürlich, müssen wir nicht jetzt die Leitung, ich habe von Oberkapel gesprochen, die Kapazität dort erweitern und da fällt uns halt eine rechtliche Grundlage. Und äh, der Verbund äh, bzw. gasconnect Connect sagt einfach, ja, wenn wir keinen Auftrag haben und keine Auffrage, machen, machen wir es nicht. Das könnte uns dann einmal auf den Kopf fallen, weil mehr oder weniger halt auch Angebotschaft Nachfrage. Also das würde schon seine Relevanz haben. Es wird aber ein ganz ein heißes Thema noch werden. Zusammengefasst, ja, wir haben da äh, alle in Österreich, das war nicht wir nur allein, sondern wahrscheinlich auch viele andere mehr, hilft aber nichts, das war ein, eine Fehleinschätzung, äh, weil sie angesprochen haben, den Orden, den habe ich äh, nicht zurückgegeben. Wenn ich mir gedacht ob das wäre zu pathetisch, es dann in äh zurückgetretenen Ohren irgendwem schickst, wem soll ich den schicken? Wo, wo haben sie ihn denn jetzt? Der äh, den habe ich so wie alle anderen Uhren, äh, ich habe mehrere Uhren. Die trage ich dann immer zu Hause. Nicht? Nein, der, der Karl Schranz hat den der Karl Schranz hat den Uhren immer am Opernball gehabt. Tatsächlich, den russischen ja, Orden. Tatsächlich. Okay. Wobei Sie, ich meine, das ist ja interessant, das ist jetzt eine Anekdote, aber es stimmt halt, wenn Sie in Linz mit einem Orden auf den Ball gehen und schauen Ihnen die Leute an, wie wenn Sie in Wien am Opernball gingen und haben keinen Orden oben und sind keine Politiker, sondern alle, haben Sie keinen Orden? In Wien ist da komplett anders. Also.
0: Aber Sie kommen relativ gut mit den Gepflogenheiten klar hier, glaube ich, oder? Mittlerweile.
1: Naja, ich, ich habe doch schon einige Orden jetzt und so. <lacht> Und jetzt, weil ich das gerade ansprechen, äh, wie ich zurücktreten bin, habe ich am selben Tag äh, als Akt der Befreiung äh, meinen Frack weggeworfen. Da waren wir bestens beieinander. Alle gesagt meine Familie, was machst du Na, das brauche ich jetzt nicht mehr und sollte wieder mal gehen, leih mir was aus.
0: Sie haben also die politische Funktion zurückgelegt, haben den Frack weggeworfen. Genau. Sehr interessant, ja. Ja, wenn wir alles ich wissen,
1: was da nämlich kommt. Sie haben natürlich dann die Aufgabe, sie müssen irgendwo alles räumen. Und im Endeffekt stehen dann Kisten zu Hause und da haben sie dann irgendwo so das Gefühl, Ja, eigentlich muss ich jetzt dann auch entschlacken und fangen dann an, das und das und das wegzuwerfen und dann kommen sie drauf und sagen, brauche ich das eigentlich noch? Und das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil da war gerade kein Opernball im Mai. Aber irgendwo ist es so gewesen und so bei dem ganzen Aufräumen habe ich dann zum Gaudium meiner Kinder, äh, mit einem weißen Unterleihwall, äh, die rot-weiß-rote Schärpe getragen und hab mich dann zu Jausen gesetzt. Ne, das
0: Hier endet unsere Aufzeichnung aus der Kulisse. Wie gesagt, ich denke, es war für alle Beteiligten ein guter Abend und auf der Bühne scheint die Dunkelkammer auch zu funktionieren. Ich denke, wir werden das 2024 fortsetzen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@die-dunkelkammer.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link